0: 今天我们来说《芙蓉女儿诔》。在上一回结束的时候，我跟大家简简单的介绍了一下，我准备怎么说这个《芙蓉女儿诔》这篇文章，和《红楼梦》里面其他地方出现的，不管是诗词、诗句还是短文，都有稍有不同。首先，它的篇幅很长，然后它的生僻字很多，然后引经据典的地方呢也非常的多。所以我担心，如果我要逐字逐句的翻译呢，第一，以我的水平，我怕词不达意，没办法把这个文章意思的完整性给呈现出来。第二呢，由于文章的篇幅比较长，如果逐字逐句的翻译呢，我怕各位听着听着就失去兴趣，然后没有办法连贯的理解这篇累文的意思。不过这几天呢，我在喜马拉雅上面找到了很一些其他主播在。逐句、逐字、逐句解读《芙蓉女儿诔》的内容。那我会把我认为比较好的内容放在这篇录音的呃链接下面。那各位可以按图索骥去收听一下这些水平比我好高很多的主播讲解的《芙蓉女儿诔》。那从我的方面呢，首先我给大家简单的介绍一下诔文的结构和它的组成形式。然后我找到了一篇把《芙蓉女儿诔》以散文的形式翻译的一篇文章，我想给大家朗读分享一下这篇文章。这样呢，我们一方面可以从整体上了解这篇诔文的内容，另一方面、啊、可以比较直观地欣赏这篇文章的美，也更容易透过字里行间的意思去理解写出这篇诔文的贾宝玉的情感。好，那我们现在就从诔文是什么开始。诔文呢，自然是一种文体名，它是哀祭文的一种，就是悼念一个死者的一生。所以，作为诔文呢，最重要的首先要叙述死者的生平，相当于如今的这个致悼词或者哀悼的文章。其实，诔文啊，从西周开始就有了。一直到魏晋朝代呢，达到了巅峰。那唐朝以后呢，逐步发展成其他的问题，像骚体啊、长短句这样的问题。那这一篇《芙蓉女儿诔》呢，其实兼具了诔文的形式和骚体的形式。我们如果去读一下它的原文啊，那我们在中学时期学过《离骚》的一些片段，我们可以发现它的原文中有一部分是向《离骚》的形式致敬的。这个我们在说原文章的时候，具体说到的时候再仔细讲。诔文这种文体呢，虽然是一种哀告的模式，但是并不是轻易写就的。很多时候，百分之八九十的时候，都是写给历史上比较著名的人物，或者是官僚阶级的丧礼上才会用。要给这个死者呢列一个小传，记述他的生平，然后颂扬他的功德。然后再写诔词，称誉死者的荣耀，再寄哀悼的这个思念之情。所以，不仅不管是在歌颂死者在道德还是政治方面的成就，或者是他在才情和兴趣方面的成就呢，诔文一般都是写给在历史上小有成就的人，或者是大有成就的人。比如说帝王，比如说阮籍有写过孔子诔。那么，从中国的古代的历史发展来看呢，磊文可以说几乎是 99% 以上都是写给男子的，这就更加凸显出了芙蓉女儿磊的特别。他把一种通常用来祭奠死去的男子，或者说有伟大成就的男子的这种文体啊，运用在纪念一个女孩子身上，而且甚至是情文这种丫鬟身份的女孩子。在我们的世俗价值观里面，里面我们就会认为，晴雯这种丫鬟身份，她甚至刚出现的时候是丫鬟的丫鬟，她是赖大家的丫鬟，而赖大是贾府的丫鬟，所以他这种低等身份的人，又一辈子又没有什么真正的成就，最后被贾府的主人给赶出门，病死在外面，穷困潦倒。她这样的女人有什么值得被用诔文这样的形式来纪念的呢？但这正是曹雪芹写出《芙蓉女儿诔》的特别之处，在前面啊，贾宝玉已经铺垫过，他说他写接下来的这篇文章啊，不是被文章的文体所约束，而是情之所至，想到哪里就写到哪里。所以在《芙蓉女儿诔》中，我们随处可以见到贾宝玉以他非常炽烈的情感、生动的比喻，还有形象的叙述，回想晴雯在世的时候，她的品质有多么的高贵，她的心地有多么纯洁，她的容貌有多么的美丽，然后她又是怎么样被迫害致死的。贾宝玉用最美好的语言，非常热情地赞颂一个身份最低贱的丫鬟。又通过这个丫鬟呢，来责责骂那些制造了悲剧的，好像地位身份很高的当权者。读完之后啊，我们不禁就想，不愧是贾宝玉，也只有贾宝玉这样性格的人物啊，才会写出《芙蓉女儿磊这么优美、这么真挚的文章。也只有贾宝玉啊，会花这样的时间、这样的精力，或者说，只有曹雪芹啊，为闺阁立传，而且不分人身份的高低贵贱。在贾宝玉的心里，晴雯就是只有晴雯才配当这个芙蓉花神，只有芙蓉女儿诔啊，才能配得上晴雯的高贵和纯洁。而我们从《红楼梦》开始说过很多次的这八个字“情为带引，袭为钗附”。事实上，这篇《芙蓉女儿诔》是通过纪念晴雯，而最后是写给黛玉的，因为我们知道黛玉在抽花签的时候抽到的是芙蓉。而且这个《芙蓉女儿诔》中间啊，文中处处有线索暗示是在说黛玉，所以《红楼梦》中处处都暗示着林黛玉必死无疑的结局。接下来啊，我们就一起来赏析一下《芙蓉女儿诔》的这样这篇白话的译文：“千秋万岁太平年，芙蓉桂花飘香月，无可奈何伤怀日，怡红院灼玉。”仅以百花蕊为香，冰胶壶为薄，取来沁芳亭泉水，敬风露茶一杯。这四件东西虽然微薄，姑且借此表示自己一番诚挚恳切的心意，将它放在白帝宫中管辖秋花之神芙蓉女儿的面前，道说：“我我暗自细细回想。”姑娘自从降临这污浊的人世，至今已有十六年了。你先辈的籍贯和姓氏都早已淹没，无从查考。而我能够与你在起居梳洗、饮食玩乐之中亲密无间的相处，仅仅只有五年八个月多一点的时间啊！回想姑娘当初活着的时候，你的品质。黄金美玉难以比喻其高贵，你的心地精兵白雪难以比喻其纯洁，你的神智明星朗日难以比喻其光滑。你的容貌春花秋月难以比喻其娇美。姊妹们都爱慕你的贤雅，婆婆妈妈们都敬仰你的贤惠。可是谁能料到恶鸟仇恨高翔，雄鹰反而遭到网获；臭草妒忌芬芳，香兰竟然被人剪除。花儿原来就怯弱，怎么能对付狂风？柳枝本来就多愁，如何经得起暴雨？一旦遭受恶毒的诽谤，随即得了不治之症。所以，樱桃般的嘴唇褪去鲜红，而发出呻吟的声音；甜杏似的脸庞丧失芳香，而呈现出憔悴的病容。流言蜚语产生于瓶内幕后，荆棘毒草爬满了门前窗口。哪里是自自,自招罪淫而丧生？实在。乃蒙受垢辱而致死。你是既怀着不敬的忧愤，又含着无穷的冤屈啊！高尚的品格被人妒忌，闺女的愤恨恰,恰似受打击被贬到长沙去的贾谊；刚烈的气节遭到暗伤，姑娘的悲惨超过窃神土救洪灾被杀在雨野的滚。独自怀着无限心酸，有谁可怜不幸妖王？你既像仙家的云彩那样消散，我又到哪里去寻找你的踪迹？无法知道巨瑶洲、巨枯洲的去路。从哪里来不死的神香？没有仙筏能渡海到蓬莱，也得不到回生的妙药。你眉毛上黛色如青烟缥缈。昨天还是我亲手描画，你手上的指环已玉质冰凉，如今又有谁把它焐暖？炉罐里的药渣依然留存，衣襟上的泪痕至今未干，镜已破碎，鸾鸟失偶，我满怀愁绪，不忍打开射月的镜匣。书意化去，云龙飞升。折损檀云的梳齿，我便哀伤不已。你那镶嵌着金玉的珠花，被遗弃在杂草丛丛中；翡翠发饰落在尘土里，被人拾走。知雀楼人去楼空，七月七牛郎织女鹊桥相会的夜晚，你已不再像针眼中穿线乞巧。鸳鸯带空舌断缕。哪一个能够用五色的丝线再把它接续起来？况且此时正当秋天，五行属金，西方白帝应时司令。孤单的被褥中虽然有梦，空寂的房子里已经无人。在种着梧桐树的街前，月色多么昏暗！你芬芳的魂魄和美丽的姿影一同逝去。在绣着芙蓉花的纱帐里，香气已经消散，你娇弱的喘息和细微的低语也都灭绝。一望无际的衰草，又何止芦苇苍茫？遍地凄凉的声音，无非是蟋蟀悲鸣。点点夜露洒在覆盖着青阶的阶石上，衣沾的身影不再穿过帘子进来。阵阵秋雨打在爬满了碧绿的墙环上，也难听到隔壁院子里哀怨的笛声。你的名字尚在耳边，屋前的鹦鹉还在叫唤。你的生命行将结束，栏杆外的海棠就预先枯萎。过去你躲在屏风后捉迷藏，现在听不到你的脚步声了。从前，你去到庭院前斗草，如今那些香草香花也白白等待你去采摘了。刺绣的线已经丢弃，还有谁来采纸样、定颜色？洁白的丝绢已经断裂，也无人去烧熨斗、燃香料了。昨天，我奉严父之命，有事乘车远出家门。既来不及与你诀别，今天我不管慈母会发怒，拄着杖前来吊唁。谁知你的灵柩又被人抬走，及至听到你的棺木被焚烧的消息，我顿时感到自己已违背了与你死同墓穴的誓盟。你的长眠之所竟遭受如此的灾祸，我深深惭愧。曾对你说过要同化灰尘的旧话。看呐，西风中古寺旁，青林徘徊不去；落日下荒坟上，白骨散乱，散乱难收。听呐，秋树榆木飒飒作响，蓬草艾叶萧萧低吟，哀猿隔着雾腾腾的草哭啼叫。冤鬼绕着烟蒙蒙的田藤啼哭。原来以为红绡帐里的公子感情特别深厚，现在始信黄土闺中的姑娘命运实在悲惨。我正如汝南王失去了碧玉，斑斑泪血只能向西风挥洒；又好比石季石季伦保不住绿珠，这默默钟情唯有对冷月倾诉。啊，这本是鬼蜮阴谋制造的灾祸，哪里是老天妒忌我们的情谊？钳住长舌奴才的烂嘴，我的诛罚岂肯从宽？抛开凶狠妇人的黑心，我的愤恨也难消除。你在世上的缘分虽浅，而我对你的情谊却深，因为我怀着一片痴情，难免就老是问个不停。现在才知道，上帝传下了旨意，封你为花公代照。活着时，你既与兰蕙为伴；死了后，就请你当芙蓉主人。听小丫头的话，似乎荒唐无稽；以我卓玉想来，实在颇有依据。为什么呢？从前唐代的叶法善就曾把李邕的魂魄从梦中摄走。叫他写碑文，诗人李贺也被上帝派人召去，请他给白玉楼作记。事情虽然不同，道理则是一样的。所以，什么事物都要找到能够与他相配的人。假如这个人不配管这件事，那岂不是用人太滥了吗？现在我才相信，上帝衡量一个人，把事情托付给他。可谓恰当妥善至极，将不至于辜负他的品性和才能。所以，我希望你不灭的灵魂能降临到这里。我特地不揣笔漏粗俗，把这番话说给你听，并做一首歌来召唤你的灵魂，说：“天空为什么这样苍苍啊？”是你驾着玉龙在天庭遨游吗？大地为什么这样茫茫啊？是你乘着象牙的车降临九泉之下吗？看那宝伞多么绚烂啊！是你所骑的祭星和尾星的光芒吗？排开装饰着羽毛的华盖在前开路啊！是微星和虚星卫护着你两旁吗？让云神随行作为侍从啊！你望着那赶月车的神来送你走吗？听车轴咿咿呀呀响啊，是你驾驭着鸾凤出游吗？闻到扑鼻的香气飘来啊，是你把杜衡串联成佩戴吗？衣裙是何等光彩夺目啊！是你把明月缕。成了耳坠，是你把明月镂成了耳坠子吗？借繁茂的花叶作为祭坛啊，是你点燃了灯火，烧着了香油吗？在葫芦上雕刻花纹作为饮气啊，是你在酌绿酒饮桂江吗？抬眼望天上的烟云而凝视啊，我仿佛窥察到了什么。扶手向深远的地方而侧耳啊。我恍惚倾听到了什么？你和茫茫大士约会在无限遥远的地方吗？怎么就忍心把我抛弃在这尘世上呢？请风神为我赶车啊！你能带着我一起乘车而去吗？我的心里为此感慨万分啊！白白的哀叹悲嚎有什么用呢？你静静的长眠不醒了啊！难道说天道变幻就是这样的吗？既然墓穴是如此安稳啊，你死后又何必要化仙而去呢？我至今还深受桎梏，成为这世上的累赘啊！你的神灵能有所感应而到我这里来吗？来啊，来了就别再去了啊！你还是到这儿来吧。你住在混沌之中。处于寂静之境，即使降临到这里，也看不见你的踪影。我取女罗作为帘幕屏障，让菖蒲像仪仗一样排列两旁，还要警告柳眼不要贪睡，将那莲心不再味苦难当。素女邀约你在长满桂树的山间，蜜妃迎接你在开遍兰花的周边。弄玉为你吹笙，韩黄为你积雨，招来松月临飞，惊动骊山老母。灵龟像大禹治水时那样背着书从洛水跃出，百兽像听到了尧舜的贤池曲那样群起跳舞。潜伏在赤水中啊，龙在吟唱；栖息在珠林里啊，凤在飞翔。恭敬虔诚就能感动神灵，不用祭器把门面装潢。你从天上的霞城乘车动身，回到了昆仑山的玄府仙境，既像彼此可以交往那么分明，又忽然被青云笼罩，无法接近。人生离合啊，好比天浮云轻，烟聚散不定，神灵飘渺啊。却似薄雾细雨，难以看清。尘埃阴霾已经消散啊，明星高悬。西光山色多么美丽呀、啊，月到中天。为什么我的心如此烦乱不安？仿佛是梦中景象在眼前展现。于是我慨然叹息，怅然四望，流泪哭泣，流连彷徨。人们啊，早已进入梦乡；竹林啊，奏起天然乐章。只见那受惊的鸟儿四处飞散，只听得水面上鱼儿喋喋作响。我写下内心的悲哀啊，作为祈祷，举行着祭奠的仪式啊，期望吉祥。悲痛啊，请来此乡名一常。这就是《芙蓉女儿诔》全篇翻译的散文。其实，即使我们不看原文啊，光听这段散文的翻译，都觉得非常的美。而且，这篇诔文的风格啊，跟曹雪芹在《红楼梦》里面一贯的风格其实是相冲突的。因为我们知道，曹雪芹的语言一般都非常的简明扼要，能用一句话说清楚的事情，他绝不说两句话。他全书啊，基本上没有太多生僻和卖弄文采的地方。即使是像林黛玉的《葬花吟》这样比较华丽的句子啊，它的句子还是非常的通俗易懂的。但是这篇悼词呢，可以说一改原先这种简明扼要的风格，用尽了华丽的词句和天下所有美好的事物去勾勒、去描绘一个女子的美和表达自己的哀伤。这样子表现的形式本身就说明了贾宝玉的对晴雯的一种哀悼，就好像是嗯。一个平常不怎么爱说话的人，或者说话非常简洁扼要的人，他在说到一个他喜欢的人的时候，他拉着你，跟你说了好多好多话，好像我要跟你，你你知道那个人有多好吗？我要跟你说他三天三夜我都说不完他的好处，你知道他有多美吗？我就是把这个全天下最美的东西拿过来比喻他，都比不上他美的万分之一。你知道他死了以后我有多痛苦吗？我不管跟你说多少的话，用我所能知道的。最悲痛的语言来形容都没有办法来表达我的痛苦，所以这篇诔文啊，虽然他写的文文藻非常的华丽，篇幅非常的长，然后有很多的生僻字和生僻的引用，但它绝对不是华而不实或者是矫揉造作，相反的，这样长的文体和这么多华丽的词藻，本身就表达了贾宝玉对晴雯那种纪念的心情。或者说贾宝玉对对黛玉将来的那种沉痛的悼念，其实以我们读者的角度来看啊，晴雯在《红楼梦》里面，曹雪芹给她建立的形象配得起这篇《芙蓉女儿诔》吗？我想至少有一部分读者跟我的观点一样，认为她不一定能配得上这篇《芙蓉女儿诔》。这篇诔文啊，把晴晴雯的形象就过于的拔高了。虽然晴雯的外貌美。能力又强，而且有着很难得的非常真实的个性。但是不得不承认，秦文的性格也有很多的缺陷，比如说偶尔流露出的尖酸刻薄，比如说对下人的颐指气使。但是在这篇诔文里面，我们通通看不到秦文就是以一个完美的形象出现在诔文里的。这也正表达了贾宝玉跟大多数人的不同之处，在他眼里的女孩子几乎都是美的。他可以欣赏这些女孩子的一切，包括她们性格里的缺点。他对这些女孩子们的爱啊，可以说是超越了男女之爱，超越了人性原始的欲望，而更多的是一种欣赏和一种崇拜。崇拜到他认为自己是脏的，所以他全文里面以“浊玉”来形容自己，“浊”就是污浊的意思。所以，与其说《芙蓉女儿磊是写给晴雯的，不如说它是写给黛玉的，或者是说写给在贾宝玉生命中出现的所有的这些美好的、稍纵即逝的青春，和在这些青春的时期里面曾经狠狠的绽放过自己美丽色彩的女孩子们。好，对于芙蓉女儿诔的解释，我们就简单的说到这里。像我开头说的这样，我们就不仔细的、深入的去挖掘它每一个典故和每一个比喻背后的故事了。那我会把一些链接放在这篇文章的介绍后面。独臂遂焚薄垫明，犹依依不舍。小环催催至再四，方才回身。忽听山石之后有一人笑道。且请留步。二人听了，不免一惊。那小环回头一看，却是个人影从芙蓉花中走出来。他便大叫：“不好，有鬼！晴雯真来显魂了。”吓得宝玉也忙看时，究竟是人是鬼？且听下回分解。贾宝玉读完自己做的这首《芙蓉女儿诔》啊，就焚帛奠名，把这个作诗的这块布啊给烧烧掉，相当于是纪念晴雯。然后还在依依不舍，他身边的这个小厮啊或者小丫鬟催了半天，他才回身。忽然之间呢，山石后面有人笑道，说叫他留步。两个人听了呢，都吓了一跳。因为这个祭奠是贾宝玉私人的行为，他在文章里面也提了，为了防止呃忍受着母亲可能会发怒的这样的风险去祭奠晴雯，所以如果王夫人或者王夫人身边的人看到贾宝玉又在这里纪念晴雯，那会对像晴雯这样的丫鬟更加的恨之入骨的，所以他们俩都有点害怕。回头一看啊，有个人影从芙蓉花中走出来。那这个小丫鬟就大叫说：“不好，有鬼！一定是晴雯真的显魂来了。”虎的宝玉也要忙看是谁。那这个从芙蓉花里走出来的人是谁呢？曹雪芹就留了一个悬念，且听下回分解。那我这里就给大家剧透一下，其实走出来的这个人就是林黛玉，因为我们前面已经解释过，《芙蓉女儿诔》表面是写晴雯，事事实上是写黛玉。那。黛玉正好在这个时候从芙蓉花后面走出来，被人以为啊是晴雯来显魂了，也正就证明了黛玉才是这篇《芙蓉女儿诔》所要歌颂的对象。简单的说几个磊文中间流露出的线索。磊文里面有一句“汝南泪血斑斑洒,洒向西风”，这句的翻译呢是宝玉以汝南王自比，然后把晴雯比作汝南王的爱妾，叫刘碧玉。但是这一句的形式特别对应林黛玉在《葬花吟》里的一句“独倚花锄泪暗洒，洒上空枝见血痕”。而汝南的斑斑泪血的典故啊，也跟这个黛玉住在的潇湘馆里面的斑竹有有所关系。因为娥皇和女英哭他们的丈夫啊，哭到最后血，血眼泪都流成血滴在竹子上，留下了斑斑的痕迹，所以也称为斑竹。其实这样类似暗喻黛玉的线索啊，在这个累文中比比皆是。比如说，我们听到“海棠”这个词，就在对应黛玉在海棠诗里诗社里面咏的白海棠。所以很多情情细节啊，都是通过晴雯来说黛玉的很多的经历啊。当然，这里面很多的经历是宝玉和晴雯共同经历的，比如说晴雯在夜里想要吓人一跳啊这些。但是也有很多的经历是宝玉和黛玉一同经历，而晴雯没有参与的，比如说咏海棠诗这些。那就更加印证了情为代引了，而曹雪芹在最后啊这一回的最后安排林黛玉从芙蓉花中走出来，让小丫鬟吓得花容失色，以为是晴雯还魂了，那就是对于芙蓉女儿诔是献给黛玉的最佳佐证了。好，这回就先读到这儿，谢谢。